0: Надя, что на тебе сейчас надето? Это вопрос. Хорошо, что ты меня спросила. Я тебе расскажу, конечно. Это я как раз сегодня утром, у нас воскресенье, я проснулась, потянулась, пошла сделать себе кофе и как раз... Звонились готова. Я как раз сказала своему мужу, стоя с чашечкой кофе, сказала, что, слушай, я пойду, натяну на себя какие-нибудь джинсы и футболку, хоть что-нибудь. На что мой муж, который переживает за наш подкаст и за наш проект, сказал, слушай, а, кстати, зря, потому что вы могли бы подтянуть мужскую аудиторию, если бы заявили, что этот подкаст сегодня записан только в халатике и больше ни в чем предпринимательская жилка у него явно на месте. Да.
1: Ну, сказать, что мы, что мы можем что угодно, потому что нас не видно. Ну,
0: так. Да, мы можем, так и можем сказать, но тем не менее штаны я на себя натянула. Здравствуйте, наши дорогие слушатели. С вами подкаст «Это шок», подкаст о культурном шоке его ведущие Надя. И Ната. Uh, да, про то, что на нас
1: надето. Я сижу в джинсах и в футболке у себя дома. Uh, и я могу сказать, что я не... на Кипре я стала носить дома джинсы. Uh, я не носила джинсы, например, в Лондоне. А когда я жила в Москве, особенно когда я жила одна, я вообще ходила дома в трусах. P- потому что это было там было темно тепло и
0: темно тепло просто никто не увидит все равно в темноте
1: в этом дело, да, я так, если честно, я, на этом я как бы и базировалась, да, что никто не увидит, потому что там особо, понимаешь, учитывая московские расстояния, тебе никто не зайдет, если предварительно не позвонит, у тебя есть всегда время привести себя в порядок, там, одеться, мыться,
0: прочитаться. Да, накраситься и так далее. Мне скажу тебе, в Москве я ходила в шортах, я не ходила в трусах, потому что у меня, видимо, было не настолько темно, но я ходила в шорты, потому что, конечно, центральное отопление. Я помню, что я приходила домой, снимала из себя все и переодевалась, да, в шорты и в маечку, потому что было ужасно жарко. Да, ты знаешь, в Лондоне я тоже переодевалась,
1: когда мы, ну, такие, знаешь, лаунж костюмчики, типа тренировочных, но на самом деле не не имеющих никакого отношения к спорту. И жизнь в Лондоне научила меня, что можно настолько расслабленно там жить, что можно в этом же костюмчике выпилиться куда-нибудь в местную аптеку или еще что-нибудь там погулять и так далее. И в какой-то момент я помню, я очень сильно болела, у меня был грипп. И я очень плохо себя чувствовала и еще хуже выглядела. И у меня муж уезжал в командировку. Мы жили недалеко от London City Airport. Это такой аэропорт небольшой, в центре, ну, не в центре, но в пределах городской черты. И там было буквально там несколько минут от нас езды на поезде, на, на легком метро. И мой муж поехал в командировку. С утра в понедельник и забыл паспорт. И он мне позвонил сказал, ну так бывает у него, и он мне позвонил сказал, привези мне, пожалуйста, паспорт. И я вот как в чем была, ну потому что время, деньги, взяла его паспорт и поехала вот в гриппозном, там, в пижаме, я была вот натурально в пижаме, Я только куртку и ботинки надела, там, непричесанная, не умытая, с э, температурой там совсем, и на меня никто не обратил внимания. Я не поймала ни одного взгляда в транспорт.
0: вписалась просто вписалась.
1: (laughs) Никто не посмотрел на меня и не показал пальцем, и там не, не, не округлил глаза, ничего, потому что это... Такая свобода самовыражения внешнего, ты можешь в чем угодно. Ну, если в пределах приличного, мне кажется, всем
0: пофиг, как ты выглядишь, абсолютно. Мне кажется, как раз то, о чем мы с тобой начали говорить, это одна из тех вещей, которая меня, например, была для меня в определенной степени шоком, да, после переезда, не столько свобода самовыражения, сколько что всем все равно, как ты одеваешься, то есть полное отсутствие категорического внимания и концентрации на том, что он тебе надето, и эм, дефолтного восприятия тебя через одежду. То есть понятно, что, конечно, встречают по одежке а дальше не обязательно, но вот здесь даже и, и этого как-то нет. То есть я замечаю за собой уже после всех этих лет, да, после 15-16 лет того, что я здесь живу, я все равно за собой замечаю, что я так или иначе обращаю внимание на одежду. Наверное, не так сильно, как было, когда я жила в Москве, но, тем не менее, когда я смотрю на людей, я выдаю какие-то оценочные суждения про себя, естественно, но, тем не менее, они у меня откладываются, основываясь на одежде. А в массе своей здесь это настолько вот всем все равно. Что хочешь, то и делай. Совершенно всем все равно. Больше тебе скажу, мне кажется, эмансипация прошлась кованым сапогом по... по Голландии, по менталитету. И... Даже где-то, наверное, перегнули палку с этим, но тоже что есть, то есть удобство и комфорт выбирается но, первых, гораздо больше, чем, чем красота и эм, приятный вид. Слушай, ну удобство и комфорт понятно, но как же,
1: как сказать, привлекательность, как
0: это модные тенденции. <связывающие> В очень малой степени. То есть, естественно, это, конечно, все, да, как, как и везде, это очень эм, субъективно, и мы, то, 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 что я сейчас говорю, это очень большая генерализация, но <клес> привлекательность. То есть, есть, конечно, там, если ты подросток 16 лет, то ты... у тебя определенное представление о том, во что ты должен быть одет, и эм, основываясь на этом, да, ты покупаешь свою одежду. Это то, там либо модно, либо какой-то субкультуре принадлежать, либо еще что-то, но большая часть, вот, взрослых людей, какая привлекательность, прости господи, о чем ты вообще говоришь? Это... Натянул пижамные штаны, как ты сказал, и пошел в центр города смотреть достопримечательности. Слушай, ну ты знаешь,
1: вот в сравнении с Лондоном, опять же, Англия, Англия, да, особенно там маленькие какие-то города и деревни, но вот Лондон, как большой плавильный котел, огромная как бы, смесь каких-то, вот, как ты сказал, субкультур национальных кластеров каких-то, это такое поле для исследования, и э, каждый... Да, всем все равно, как ты выглядишь, но не всегда тебе все равно, как ты выглядишь. И люди стараются. И я вижу, что многие при, как бы, при, какие-то предпринимают усилия, прилагают, для того, чтобы было их заметно в этой толпе. Но самым большим моим шоком было, знаешь, даже не... Я не видела ни одного своего знакомого или друга в этой ситуации, но как бы будучи out и, и in the boat, гуляя и, там, mm-hmm. по-, по барам и просто там выходя вечером куда-то, я не для меня было шоком, Я никогда не видела вот, в вечернее время, там особенно в уикенд такого количества раздетых людей, особенно женщин в зимнюю пору, потому что там считается нормально совершенно, если ты идешь, например, в бар или там, на какую-то вечеринку, и ты знаешь, что ты будешь раздеваться, там, чтобы там, н- тебе не мешало ничего, ты просто не надеваешь
0: пальто. Очень практично, я считаю, кстати Я вот нужно было, конечно, воспользоваться этим Да, особенно Выходя на мои дни рождения в декабре в Москве Мне кажется, да Потому что каждый раз подумаешь, куда же девать шубу Или пуховик А тут можно просто так пойти, конечно Зачем зря с собой тащить Рукавички, носки Зимние сапоги Я
1: никогда не забуду В Москве, если ты идешь куда-то на вечеринку зимой И тебе <сминку> да, ты берешь с тобой сменку, <сминку> да? Сменку издаешь, и а тебе надо, чтобы у тебя был
0: пакетик, куда положиться погиб, потому что они грязные. <сминка> это лучше, конечно, петь. Вот это, кстати, огромный шок тоже при переезде. Я понимаю, что это климатические условия, что далеко не везде, это так. Но то есть в Голландии не бывает, в Нидерландах не бывает холодности. Ну, то есть, они бывают, конечно, но там так, чтобы снежные и грязные, то бывает очень редко. И то, тот факт, что ты приходишь домой, а обувь у тебя, ну, она в худшем случае будет мокрая, она так, что прям грязная-прегрязная, так и нет. И поэтому все вот эти вот мешочки и расчет на то, что нужно, чтобы обувь пережила грязь, и этого тебе не надо на эту тему думать.
1: Ты знаешь, ты не единственная, кто вот это заметил. Наша моя подруга Альбина отвечая на наш вопрос, мы позже расскажем про вопрос, который мы делали. Она тоже упомянула, что для нее вот это вот осознание, что жижи больше нет, это было шоком. Но ты знаешь, в Англии, кстати, два, два есть вот, ну, по крайней мере, в, в Лондоне есть два таких э, культурных слоя, есть люди, которые гуляют в парке с собакой, и есть люди, которые не гуляют в парке с собакой. Вот я принадлежала к первой группе, и у меня были вечно грязные бати но это была, знаешь, не городская грязь, а вот тупо комки земли из парка. И я помню зима да. всегда была таким временем тяжелым, потому что надо было непременно мыть ботинки сразу, иначе там просто весь дом был в грязи, и собаку тоже желательно еще было мыть. Вот. И если ты будешь гулять, например, по Лондону, возле старых домов до сих пор сохранились такие металлические такие... Грязные, да, шикарные азии, штуки, азии, которые вытирают. Исторически люди сапоги вытирали, до сих пор продолжают сать, у кого там и так далее. А вот люди, которые ходят вот в офис работать и в основном в городской как бы, обстановке э, время проводят, они вообще там, годами не замечают, что грязь
0: бывает. Ну вот, кстати, про офис тоже, когда я работала в Москве в офисе, да, у меня то там тоже была сменочка, потому что ходить в зимних сапогах целый день по офису, как бы неудобно. А, и я в то задумывалась об этом и здесь, когда я пошла работать в офис. Но за, за все 8 лет моей работы в офисе в Амстердаме пфф, ни, ни разу никто не воспользовался сменкой, никто, собственно, даже не подумал о том, что это нужно. То есть даже в самые жаркие дни а, наиболее... Я работала в очень международном офисе, там было полно экспатов, поэтому... И можно было, кстати, тоже судить по одежде сразу, смотреть, кто недавно приехал, кто, кто уже здесь долго живет. Но, и некоторые особо... Ähm, незамутненные граждане ходили, например, просто босиком по офису, потому что, ну, жарко, чего страдать-то. Но сменку не носил никто. Слушай, после того, как я видела душ в
1: офисе, в одном из наших региональных офисов, когда я работала в большой компании в Москве, в одном из региональных офисов, но это было, правда, не в Москве, это было в Праге, там
0: душ для велосипедистов. Так у нас душ был тоже, у нас был душ, у нас нас был спортзал для тех, кто хочет вместо обеда позаниматься спортом. И был душ, потому что, опять же, Нидерланды – велосипедная страна, и, в общем-то, тем, кто живет в Амстердаме, например, не оплачивается машина, или расходы на машину, или расходы на бензин, а оплачивается либо абонемент на общественный транспорт, который, конечно, хорошо, но в большинстве случаев этим мало кто пользуется, либо оплачивается какой-то определенный определенный процент покупки велосипеда раз в два года. И очень много людей ездят на велосипедах, потому что это просто само по себе так. И поэтому стоят стоят души в офисе, ты приезжаешь с утра пораньше быстренько в душ, со сменкой со сменной одеждой, не обувью, со сменной одеждой. И идешь дальше, работаешь свеженький. Меня вот,
1: это, знаешь, меня шокирует, потому что в Москве, когда я жила, я ходила в офис накрученная, там, значит, накрашенная на каблуках, в красивые костюмчике, там в каком-то, с сумочкой. И вся вот просто, знаешь, вот хоть сейчас на обложку журнала. Я себя льщу, может быть, но тем не менее. Я была в полной боевой готовности. Я уверена, что не льстишь. Хотя, да, я выходила из дома в 7 утра, там, в лучшем случае, а то и раньше. А, и так миллионы девушек и женщин, ну, там, мальчики, Слушай, это такая ну... история. И вот я приезжаю в этот офис региональный, и мимо
0: меня проходит девушка с мокрыми волосами. Меня это шокирует. Шокирует. Да, но это, это мне кажется, просто другие ожидания, ты знаешь, от э, внешности и от поведения относительно одежды, да, в разных странах. Но даже про Москву я тебе скажу, Наташа. Это... Ты у нас герой и придерживаешься моды. И вообще, вот я, например, как была разгильдяем в этом смысле, так и осталась, но никогда не носила каблуков и, и, собственно, не сильно. То есть официальный, конечно, стиль одежды у меня был, когда мы ходили, когда я работала в офисе, потому что сложно было без этого. Но я никогда не ходила на и на каблуках и так далее. Поэтому с этой точки зрения как раз мой переезд в Амстердам не сильно на меня отразился. Но, должна признаться честно, мой единственный официальный костюм, который я с собой привезла из Москвы до сих пор, вот как я им привезла, он повесил в шкафчике, и так он там теперь и висит. Но ты
1: заметила, что ты стала иначе одеваться? Или ты точно так же одеваешься?
0: Нет, я стала иначе одеваться. Я стала, я выбросила кучу своей одежды, которую я... Есть, наверное, я стала даже еще более расслабленно одеваться, хотя бы я и в Москве не заморачивалась. Эм, особо марками и так далее, но тоже это тоже <смех> Стой, не, не побоюсь этого слова возраст, наверное, где-то. Я стала более расслабленно одеваться, я стала более свободно, наверное, одеваться, даже не в смысле, что спортивно, да, а просто, эм, может быть, даже более дорогие марки, но менее кричащие о том, что они марки, более качественно, но менее официально.
1: Слушай, Скажем. вот мы провели опрос. Спасибо огромное всем участникам. Многие написали большие, очень, не просто ответили да, нет, а написали нам развернутые ответы. Было очень интересно это все читать. И вот, ты знаешь, вот это наблюдение, что ты стал надевать более качественные, более дорогие вещи, но при этом они не выглядят кричащими, на них там нет каких-то атрибутов, богатства, да, вот кроме людей, которые поймут, что да это вот хорошая шерсть, да, они как бы да. не, 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 вы, не, не выделяются. Да? Это просто качественные, классические какие-то более-менее вещи. И э, очень много таких ответов было от людей, кто уехал жить в Лондон, в другие страны, в европейские. Э, не, Нет, скажем так, нету необходимости э, рекламировать свое благосостояние, что ли. И вот я знаю, что в Англии, в принципе, это принято. Там, если ты видишь человека, который вот очень кричащий по последней моде одет, то, скорее всего, это будет э, русский человек, китаец или араб. А если ты видишь mm. человека в совершенно задрипном костюмчике, и в каких-то совершенно потертых ботиночках этот человек может... Которые при этом идеально сидят. Они идеально сидят. И если ты присмотришься, то там, не знаю, кожаное все, включая там, не знаю, шнурки. Э, я я преувеличиваю, но тем не менее. И это какие-то ручные работы, ботинки, и костюмчик сделан на заказ. Там 200 лет назад его носил его еще дедушка, и стоит этот костюмчик как ваша квартира. Это
0: а, прекрасно. И правда, и самое главное, что правда. Да, бывает.
1: Ты так посмотри, как квартира. (laughs) В общем, суть в том, что... И это будет, скорее всего, человек (смех) какого-то далеко не самого простого происхождения, занимающий не самое последнее место в обществе. Это настолько вот... У меня в свое время был тоже шок. Я не так часто в Лондоне общалась именно с англичанами. Потому что, ну, как мы обсуждали, все-таки там какая-то агрегация... Другая, по такому принципу, общение происходит. Эти люди со мной вместе учили греческий язык. Муж и жена. Прекрасно! Да. Они оба производили впечатление слегка не свежих вот каких-то людей они там не причесаны были рядом сидели польские девочки там с вытянутыми волосами идеальными там наглаженными рубашечками и тут значит и вот эти два человека которые такое ощущение что вот, они сидели но сначала на пиджаке а потом его надели а может быть они в нем спят, там, знаешь? Вот, и она какая-то такая вот всегда немножко не... не, не ну, как-то, да, вот по московским меркам она выглядела, что... В общем, она очень неухоженная женщина, Но при этом, во-первых, по акценту можно было догадаться о том, что они как минимум в Оксфорд ходили. Во-вторых, потом, когда начинаешь там обсуждать, кто чем занимается, они рассказали, какой у них дом. Вот. Ага. вот, ты знаешь, я боюсь, что даже если мы, там, не знаю, всей семьей подойдем все свои внутренние органы, никогда не в жизни не получится купить ничего подобного. Потому что это явно, ну, как бы, не то чтобы они заработали это явно, им досталось, там, бабушки, там, или еще что-нибудь в таком духе. Вот, то есть, и потом в какой-то момент я просто увидела ее кольцо помолвочной этой тетеньке. В общем, короче, смысл в чем? В том, что Меняется менталитет, когда ты начинаешь жить в другой стране, потому что, вот, например, в Англии у меня сначала я покупала очень много такой модной суперодежды, искала свой какой-то стиль там, и так далее, а потом вот под влиянием вот, общения с такими людьми, под влиянием наблюдений за обществом, за тем, как люди живут и так далее, я постепенно тоже вот как-то, знаешь, лучше там два свитера, но чтобы был кашемир вот из этой серии. Ну да. При этом они будут выглядеть в общем очень. Не просто. Только я
0: умеренно это, да. И <свят> вот сколько они на самом деле стоили. <свят> Не, ну действительно так, действительно так. <свят> Кстати, вот то, что ты э, сказала, что если что можно опознать сразу наших э, граждан из э, определенных стран на улице, особенно среди туристов, на улице по одежде, вот я должна сказать, что в Амстердаме то же самое. При том, что Амстердам, он с точки зрения плавильного котла недалеко ушел от Лондона. только Мне кажется, что Лондон еще при этом, то, что называется, держит марку, а Амстердам совершенно, то есть всем абсолютно все равно, что хочешь, что и делай. Как никто на тебя не посмотрит никогда вообще, что бы ты ни наделал. И, и даже в этом плавильном котле, даже в этой просто совершенно полнейшей мешанине стилей <coughs> и одежды можно, ну, опять же, особенно на туристах, зачастую увидеть, кто только что пролетел самолет из России, а где только что пролетел самолет из Испании и, и, и кто где идет. При том, что это не значит, что не, это не обязательно значит, что все идут там на каблуках и понятно, что из России. Нет. Но просто вот по общему стилю и по отношению к себе по определенных по определенным ожиданиям от оценки своей одежды Ты знаешь это вот прям видно ну наши, наши, что... наши до сих пор люди хотят это значит, это их
1: советский инстинкт люди стараются надеть самое лучшее когда едут за границу я за собой это замечала когда я в Москве жила
0: да, да, я, кстати, не так давно, не, не так давно, наверное, лет пять назад я научилась упаковывать наши четверых в два чемодана на две недели. И, собственно, не, не придавать этому особого значения. А раньше я тоже пыталась упаковать значит, праздничные платья, да. особенно для детей. Знаешь, костюмы и платья, а потом страдать, что их некуда надеть на побережье. Ну, ты знаешь, я вот помню очень хорошо. Когда
1: Даже когда мы встречались с моим будущим мужем Я буквально каждые две недели куда-то ездила С ним повидаться И я помню очень хорошо, что в какой-то момент Я просто помню, что я страдала Полдня, наверное, что у меня Вот если я буду ходить вот в этих ботинках Которых будет удобно ходить долго В в, в течение выходных Мне в ту погоду, куда мы едем Нечего надеть сверху мое пальто К ним не подходит И я пошла и купила пальто, которое подходит к ботинкам вот сейчас я себе это вообще ну, да. представить не могу. Не потому, что у меня стало меньше средств, или тогда. Я просто не увижу в этом никакого смысла. Какая разница? Да. А тогда для меня это было просто. Как это так? Я не буду выглядеть как э, с картинки. Mm. Это же плохой вкус. Что то по мне подумают? А сейчас я уже знаю, что мне совершенно пофиг, если вообще кто-то и подумает обо мне, что будет уже само по себе шоком. Может быть, это тоже возраст, Наташуля. Это тоже, может быть, извините. Но возраст или там месяц в изоляции, второй месяц доходит, два месяца в изоляции, может быть, когда тебя никто не видит, кроме твоих самых близких людей. Но нет, мне кажется, что это тоже менталитет потому что э, такого усилия э, хорошей внешности какое вкладывают в себя российские женщины я не видела нигде вообще в мире где я была ну наверное. Наверное. И вот, естественно, с точки зрения там, поддержки кожи, косметики, декоративной косметики, ощущения, там, не знаю, чтобы вот все сочеталось, чтобы, чтобы да, выглядело как модный журнал, там, так далее. Да. И креативность, необычная сейчас тенденция, чтобы вот не, не как все, ну, как бы в результате все равно как бы в какой-то общей тенденции, но вот нужно, чтобы вот у тебя не было такого платья, какой у тебя там подружки, и там И я не знаю, как ты, но многие из наших э, респондентов, и я сама лично, когда я в последний раз была полтора года назад в России, у меня было ощущение, что я как-то недостаточно постаралась. Когда я ехала в московском метро, у
0: меня было ощущение, что все на меня смотрят и думают, а, это, наверное, турист Германии. Ну, вот я, я как раз хотела упомянуть этот момент, я не могу сказать, да, что у меня, у меня каждый раз приезжаю в Москву, зимой, кстати, меньше, а летом прям совсем очевидно становится. Конечно, есть ощущение, даже не то, что я хуже одета, потому что нет, такого ощущения нет, но что я, как ты, вот ты очень правильно сказала, недостаточно старалась. Не приложила столько усилий, чтобы меня можно было сфотографировать и поместить на, на обложку журнала.
1: Ну, вот многие, кстати, люди ответили то же самое, что очень трудно соперничать, вот как-то, или даже поддерживать вот эту культуру, всегда быть на высоте, я как сказала вот одна э, девочка. И потом еще нам многие подчеркивали в наши, кто отвечал на наш вопрос, многие подчеркивали, что да, я чувствую, что я одета проще, чем остальные, не так ярко, может быть, не так выразительно, но я знаю, что у меня более качественные вещи. То есть какие-то такие, то есть меньше.
0: Ну да, со сменой приоритетов (coughs) немножко происходит. Только вопрос о смене приоритетов. Да.
1: Извини, говори. Нет, я просто хотела сказать, что смена приоритетов, да, там более качественные вещи. Хотя вот скажу не таять, что например, в Лондоне, и здесь на Кипре, кстати, тоже очень-очень сильно видно, что большая культура есть среди многих не всех, но многих, молодых особенно женщин, именно вот такой, знаешь, это fast fashion. То есть вот прям вот вчера в магазин появилась, сегодня я уже это надела. Да, через два месяца я это выбросила, да. и не вспомню об этом никогда, да. 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 И здесь еще на Кипре я тоже замечаю, что нужно, чтобы было видно, что это не тебе тосы и Кервин Клайн обязательно. А-а-а. есть такое... К-к-к- как у вас, серьезно? <laughs> есть такое... Ну, так много магазинов, это отдельная, пеп... очень печальная тема про моду на Кипр. <laughs>
0: Тихо поплакать в стороне. Я потом, когда мы закончим с основной темой. На самом деле, я не буду настолько плакать, но мы должна сказать, что в Амстердаме я перешла в основном на покупки онлайн в массе своей, потому что то, что можно купить в большинстве магазинов, когда ты идешь на торговую улицу, там идешь по магазинам, оно все в большинстве своем одинаковое. То есть ты, ты зашел в один магазин, ты зашел во все остальные. Поэтому... И они ориентированы на, э, молодых, на, на, на молодежь, на определенную э, возрастную категорию, это примерно до 25. И, соответственно, на фигуры примерно, на, на фигуры и стиль этого же возраста. И поэтому, есть, если тебе это нравится, то это прекрасно, и ты можешь выбрать 150 миллионов всего за смешные деньги. А если это не совсем твой стиль или не совсем то, что ты пытаешься э, найти, то, конечно, да, сразу грустно. Что я хотела тебе сказать, я хотела сказать, что к вопросу о смене приоритетов, например, в Нидерландах, как мы, я тебе уже сказала, вот эта история, о которой я могу плакать очень долго, конечно, стиль и дизайн эм, явно не присутствует, упор идет на функциональность и практичность. И вот вещь, которая была полной неожиданностью для меня, хотя я знала, что я переезжаю в страну, где много дождей, и низкие земли, влажность и так далее. Но то есть я знала, знала, что будет мокро, но я не знала, насколько это отражается на моде. А действительно очень много дождливых дней в Нидерландах. И, соответственно, сочетание этих дождливых дней с поголовным велосипедизмом повлияло на, на индустрию одежды тоже. Потому что, когда ты едешь под ветром и дождем на велосипеде, то, конечно, тебе хочется, чтобы тебя... Тебя и так сдувает. Хотелось бы, чтобы еще и не полностью промокало-то при этом. Поэтому есть масса всяких... У всех должны быть... Не должны быть, но есть. Резиновые сапоги, например, потому mm-hmm. что самый практичный вариант... Самый удобный вариант, э, того, чтобы не промокли ноги. Всякие плащи, костюмы, за штан, непромокаемые штаны и куртки. Специальные кепочки, которые закрывают э, голову и с козырьком, который тебе предоставляет лучший обзор. Специальные капюшоны с козырьком, без козырька с прозрачными боковинами, чтобы можно было посмотреть по сторонам, потому что безопасность наше все. Это Все, что угодно. И это какой-то абсолютно новый пласт. Я очень долго ему противилась, должна признаться, потому что мне казалось, что ни сахарный не размокнем. Но э, и я поддалась этому. Теперь у меня тоже есть чудесный плащик. Сапоги, сапоги я редко использую, хотя на самом деле надо бы, наверное. А вот у меня есть чудный плащик, который Притом, при моем не, небольшом росте достиг, достает меня где-то до середины икры. И вот я сажусь, как я такой как гномов он, надеваю сверху, и, и еду такой гном на велосипеде. Очень, но зато не, не сильно промокаешь.
1: Слушай, у меня тоже есть непромокаемые вещи из Лондона, но я их купила, когда у меня уже появился ребенок, потому что мне нужно было гулять с ребенком и с собакой. И у меня не осталось рук, чтобы носить зонтик. А... И плюс, как бы, знаешь, почему ты как-то после появления ребенка, видимо, за счет того, что я стала очень уст... быть усталой все время, у меня не было, видимо, каких-то внутренних сил сопротивляться дождю, потому что, когда у меня не было ребенка, я гуляла, собака попадала под дождь, это было веселое приключение. а когда тебе после этого веселого приключения еще нужно... Там что-то делать, то становится не так весело. И вот, не весело. А, до этого я как-то особо не, не, не морочилась, но ну, как бы ходила, в чем есть, да, там в каком-то пуховике, там или еще в чем-то. Но э, э, да, про велосипедистов, да, в, скажем так, в Англии тоже очень распространена вот мода, именно, потому что тоже, как, особенно на побережье, неприятные бывают погодные условия, и можно да, в любой, кстати, марке найти что-то непромокаемое и непродаваемое и так далее. Но велосипедисты, вот, над моим наблюдением ездят в основном в велосипедной форме. Велосипедной. То есть, ну, даже если вот он едет в офис, он наденет, скорее всего, спортивный какой-то костюмчик вот такой специальный для велосипеда, а потом дома, ну, в туалете там или в душе переоденется. В- 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 Но иногда у тебя нет возможности переодеться. И поэтому вот сейчас вот, тадам! Главный шок, который у меня был связан в Лондоне с велосипедистами. У меня был день рождения, и мой муж подарил мне билет, а у меня день рождения в декабре, когда уже все украшено к Рождеству и так далее. И мой муж подарил мне билет на шелкунчиковую колебскую обувь у Хончик в декабре. Вот это все. Ну, это просто непередаваемо. И, в общем, короче, мы туда приходим. Я, естественно, там... Ну, я... Извините, где-то я настаиваю на том, что я из Москвы. Я была в роскошном платье, в, на каблуках, с укладкой там совсем, с, самой, с одной из самых дорогих сумочек, которые у меня есть, что еще как бы одна тема, да, сумочка. А, в общем, короче, там... Ну, в бриллиантах, ну короче выперлась а, и вот мы там ложа он купил, ну то есть постарался, молодец, mm-hmm. очень было здорово и вот мы значит в этой ложе рядом какой-то там сидит дипломатический вид мужичок там со своей семьей там еще что-то и вот я смотрю в соседнюю ложь и вижу мужика велосипедные лайкеры о oh. вот ряд oh, о вот, это
0: прекрасно
1: И какие-то там его какая-то кофточка, которую он не потрудился сдать в гардероб, как я сдала свою шубейку. И он сидит там в лайкере натуральный, пахнет путом и
0: смотрит на филкунчика. И хорошо ему культурно развивается. Ты будешь смеяться, Наташа, у меня есть история, потому что, конечно, велосипедные штаны, опять же, Велосипедная страна здесь, поэтому масса всего ориентирована на велосипеды. Так вот, история про велосипедные штаны и свадьбу. Наши друзья, по достижению определенного возраста, все друзья начинают жениться, выходить замуж и так далее. период свадьбы. Вот наши друзья здесь, по-моему, нам году жизни, на четвертом году моей жизни в Нидерландах. То есть я уже привыкла в принципе к расслабленному и функциональному подходу к одежде. Наши друзья пригласили нас на свадьбу. Они не хотели тратить очень много денег, что собственно, прекрасно ваш выбор, никто не, не настаивает. Поэтому а, они оба жили в Амстердаме, но свадьбу они устроили на окраине угу. Нидерландов, не Амстердама. Но, там, где родители девочки, родители и невесты, держали там гостиницу. Очень классную гостиницу. И вот они в своей гостинице устроили этот прием. То есть это прям вот посреди ничего, поле, поле, поле и гостиница. Но неважно. Там устроили прием, устроили все-все-все. Ее папа тоже очень хорошо готовит. Он помог приготовить еду. Он организовал, чтобы там мы все прекрасно было. И... Но понятно, что как бы свадьба не в центре города, но... Она не очень на природе То есть это был неприродный вариант свадьбы Никаких эм, в приглашении Никаких э, указаний относительно одежды не было Поэтому, ну, как ты думаешь Окей, меня пригласили на свадьбу дефолтно Как приличные люди да, Костюм для Мужчины И платье Соответствующее случаю для женщины Да и вот Едем мы туда с моим Тогда еще даже не мужем, они раньше нас поженились Едем мы туда я, в общем-то, очень дергалась, потому что, ну, слушай, ну, у меня было платье Карен Миллен, очень красивое платье. Я говорю, слушай, я, я переживаю, вдруг у кого-то еще будет, потому что ну, практически все 99% приглашенных были из Амстердама. Ну, да. В Амстердаме в тот момент было очень определенное количество магазинов. Поэтому она говорю, окей, а вдруг кто-то еще купил такое же платье. Я очень прям переживаю, что это будет очень неприятная ситуация. Какой кошмар. И мой муж так... Ну, слушай, ну, пусть это будет наша самая большая проблема, не переживай. Мы приехали туда. Ну, во-первых... Никого просто больше в платьях не было. Мы вышли из машины, и мой муж сказал, ну, будущий муж сказал, ну что, ты чувствуешь себя over что ты, ты чувствуешь, что ты слишком красиво одета? Я посмотрела вокруг и поняла, что таки да. То есть я чувствовала себя очень выделяющейся на фоне эм, среднестатистических приглашенных гостей. Но больше тебе скажу то есть, И мой будущий муж тоже Потому что он был в костюме А самое самые близкое к костюму что Помимо жениха Что было среди гостей Это были мерздовые Приглашенные друзья жениха Которые были в джинсах и в пиджаке Джинсы, белой футболка и пиджак О, слушай, вот это это практически, очень... Они практически были звезды да, они вот были очень прилично одеты люди, просто очень они прям тоже выделялись на общем фоне. Потому что общий фон, а э, к вопросу о, о велосипедных штанах подружка невесты, подружка невесты, которая присутствовала рядом с ней, когда произносились там все эти клятвы и так далее, я стояла рядом. Это был не э, религиозный обряд, не церковный обряд, но тем не менее, там, все равно все стояли, говорили, да берешь ли ты, тра-ля-ля. Вот она стояла рядом, она провожала гостей, она организовывала все это. Подружка невесты была в черных велосипедных штанах и белой футболке сверху. Все. Oh Больше oh на ней God. не было ничего. Oh и God. вот я стояла, то есть я даже челюсть свою поднять не могла. <кх> Оставим для истории тот момент, что одна из, например, вот, при, теть невесты была одета в чудесный костюм, шорты в обтяжечку и пиджачок с небритыми ногами, ярко-ярко-ярко неоново зеленого цвета. Это то, что я хочу развидеть не могу уже столько лет. Но это просто, это, конечно, было шоком. Это было совершенно конкретным шоком. Это очень сильно повлияло на мои представления о в человеческих возможностях и о том, что можно ожидать от людей, в принципе. Поэтому, когда мы писали приглашение на нашей свадьбы, мы прописали, конечно, дресс так, чтобы особенно чтобы в голландском варианте, чтобы вариантов не было. было. Свободы творчества там не возникала. О, мой Бог! О, Господи!
1: Да. Теперь я тоже это виртуально не смогу никогда развидеть, я
0: боюсь. Это просто, вот, это именно это, это был тот самый шок, по которому мы говорим в названии нашего подкаста.
1: Да, слушай, Надя, вот скажи мне, у тебя было ощущение, что, ну, понятно, что ты начала по-другому одеваться и так далее, у тебя было ощущение, что когда ты едешь куда-то, вот, например, не в Москву, а ну, там, в Испанию, в Италию, там, куда угодно из Голландии, ты уже после того, как ты там пожила, у тебя есть ощущение, что ты смотришь на то, как одеваются люди вот в тех странах сквозь призму уже голландского какого-то менталитета?
0: Наверное, да. Я думаю, что да, хотя, мне кажется, это смесь моего голландского менталитета и российского бэкграунда в некотором роде, наверное, даже, опять же, не российского, а то, то то, что у меня было просто до того, как я переехала тоже. Но, наверное, да, то есть голландский менталитет накладывается, конечно, и когда мы едем в отпуск или по делам куда-то ездим, конечно, когда смотришь в других странах на людей, в любой стране, есть определенный стиль, и, конечно, начинаешь это оценивать и э, обдумывать. Я ловила себя на том, что я это обдумывала с точки зрения практичности и, и функциональности. А mm. меня, знаешь... А, слушай, у
1: меня, знаешь, я почему спросила? Я просто хотела рассказать историю, когда. Ну, пару лет назад мы... мой муж по работе был в Осло, и я поехала, я была в тогда даже практически на сносях, и я поехала к нему вот в мои последние доберевные каникулы, до, до ребенка каникулы на выходные. И это была зима, э, в Осло холодно, ну не так уж прям холодно, но вот так вот, значит средняя московская зима вот так вот. Угу. Не, не Лондон, не Амстердам, не Мадрид, не что. Зима-зима. Моя была первая встреча со снегом за много лет, между прочим. И первые там колготки под джинсики тоже за много много лет. И в общем, короче, я, муж на работе, я пошла гулять. И иду и вижу тетку в шубе. Вот в пол меховая шуба и сверху такая вязаная шапочка. Вот если бы не вязаная шапочка, я бы решила, что тетка русская потому что, кроме как в России, я таких шуб нигде не видела. Потому что где-то там в Испании, в Италии, если у тебя есть какая-то норковая накидочка, это будет что-то такое, значит, на платье в театр. В Лондоне, даже если у тебя это есть, ты это не наденешь, потому что тебе это зальют
0: кислотой. <смех> вот в Нидерландах как раз тот же самый случай. Если ты в этом пойдешь, тебя запшикают краской или зальют, поэтому лучше не рисковать. Но я с тобой не соглашусь, Наташа, я с тобой не соглашусь, потому что я впору, в бытность своего проживания в Гранаде, а Гранада – это самый юг Испании, то есть южнее только уже <смех> Африка практически. А, так вот, в бытность своего проживания в Гранаде зимой, в январе где температура опускаются до плюс 10 градусов, и это, конечно, зима, мы все сейчас умрем, именно в Гранаде я видела таких дам бальзаковского возраста с прическами, наламинированными практически, и в шубе в пол, то есть чуть ли там не лисья шуба в пол, и они прогуливались под палящим солнцем в своей шубе. Под шубой, что у нее было под шубой, не не рискну сказать, потому что эм, с точки зрения обуви, в качестве обуви, там были туфли на высоких каблуках. То есть они их просто выгуливали, эти шубы. Так вот, Надя, вот эти вот, э,
1: как ты говоришь, бальзаковского возраста, которые на самом деле старенькие тетеньки, такие с преклонного возраста, я бы сказала, женщины, которые прогуливаются по гранаде в туфлях и в шубах, это специальная категория граждан, которая называется «испанская бабушка» испанская бабушка. Она ходит в шубе, и у них эти туфли, с мехом внутри у них эти туфли, понимаешь?
0: Это какой-то новый мир ты мне открываешь, я далека от мира моды. Мы
1: что-то, Они даже в какой-то момент в Москву их возили эти туфли на меху, но не пошли почему-то, странно, да? Да, точно так, же, как, так же, точно так же, как у нас здесь на Кипре, в э, испанских домах, как ты сама помнишь, холодно. Я да. была в Гранаде в декабре, помню, что мне, мне было очень холодно, постоянно. И при этом мне дали в баре пиво с альдинками внутри. Это особый мир, я тебе говорю. очень холодно. Но не суть. Вот у них холодно, и они поэтому эти туфли на меху носят. Даже дома. Даже дома и я видела, это единственное место, не, не, не говоря не о моде, а скажем так, а, а об обстановке дома, единственное место в мире, где я видела стол, он был такой адекватный, я знаю, что она в гостях была, такой стол, а внизу у него такая маленькая жаровинка, вот
0: под да? столом встроена, это на нее ноги ставишь, и тепло. Я такое тоже видела как раз в Испании, ты права, например, круглый стол, а сверху еще да. это покрывало, которым все да. вокруг сидят, и им, им же укрываются, чтобы тепло не уходило.
1: Да, и кстати такая, которая вот хорошая, одеяло. Да, да. Да. это испанский отдельный мир, мы, это вот, я говорю про норвежскую тетку в шубе, потому что в Норвегии действительно холодно, вот. и они не пытаются там носить мех. Я к чему эту историю про норвежскую женщину начала говорить, потому что я была там а, уже такой лондонкой, лондонской будущей мамашей, и вот я под, моя первая реакция, я себя на этом поймала, и мне это было удивительно, моя первая была реакция, о, шуба меховая на улице, потому что я уже отвыкла. И даже в Москве, кстати, может быть, ты не замечала, что ты раньше уехал, но к тому моменту, когда я уезжала, уезжала из Москвы, в Москве очень мало кто носил шубы зимой, потому что это непрактично, потому что тебе, ну, естественно, всех они были, особенно если кто в машине ездит, там, потрясали своими мехами, но дубленка в лучшем случае, потому что это непрактично, тебе жарко в метро в шубе, тяжело. И кроме того, ты тащишь на себе еще сумку совсем, там, не знаю, с запасом стратегическим на выживание от туфель там и духов до завтрака, книжки, и еще книжка обязательно же должна быть на да? столе.
0: Конечно.
1: Ну, а не что, Дай правда? бог, тебя заметят без книжки. Ты знаешь, я вот не представляю себе, вот, как я без книжки выйду. Сейчас я езжу на машине, естественно, мне негде читать книжки. Это, наверное, первый раз в моей жизни, когда я выхожу дома без книжки. Честно. вот. Но нет в Москве, как правило, большая, если у тебя маленькая сумочка, значит, у тебя где-то спрятано. Большой мешок. Где-то у тебя спрятано. Не может быть такого, что вот с маленькой сумочкой по Москве, тебе мешает за зонтик куда. Я говорю, у меня сейчас, правда, сумка, потому что я езжу в Москве, потому что в смысле, в машине, потому что у нас здесь правда в нашем... Сейчас я вообще никуда не езжу, но до карантина. У нас максимум расстояния пол, не знаю, полчаса это максимум вообще куда-то ехать. Вот в пределах нашего образа жизни. Единственное, что у меня с тобой, у меня есть с собой ребенок и ребенка и рюкзак. Вот она, он начинающий москвичка ещё, mm-hmm. Вот. А у меня крошечная сумочка, в которой там даже не кошелек, а такая для карточек фигня, Кош... ключи и помада. Все. Больше тебе ничего не надо, потому что ты приедешь домой и все у тебя там будет. Вот. а в Москве, да. И вот я помню, этот, ну, как бы: да, в Москве уже никто тоже особо в особую шубу не ходит, и меня вот эта тетя прям ностальгии пахнула. пахнула. да. И ты знаешь, папа про шубу с шапочкой я никогда не забуду в Нью-Йорке зимой тоже это дело было что-то как-то мне на зимнюю тему потянуло. В Нью-Йорке, даже если там плюс 10, бывает так... так ну, плюс 10, ладно, бог с ним, минус 10, например. Минус 10 в Нью-Йорке это как минус 40 в Москве. Там это влажность и ветер с, вот, там, с океана, там, откуда он приходит. Дико холодно. Как же холодно, это нечто. И вот я помню, Два шока у меня было. Вот я тогда еще жила в Москве. Я, естественно, там закуталась. Я даже ездила в метро, не ходила пешком, потому что мне было очень холодно. И вот я помню, значит, по пятой веню шла тетя тоже в каких-то там невероятных мехах. Там это был просто водопад, норки на ней. И ввязанной шапочкой с надписью «Айла в Нью-Йорк», которую она купила, вот просто нашла по улице и купила ее вот этих туристических... э -э 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 Да, потому что мерзли ушки. Да, потому ей стало холодно. И ей пофиг, что эта шапочка нифига не сочетается с ее шубой, которые стоит там тысячи долларов. А второй шок был, это когда я сидела и тряслась от холода в метро, и напротив меня сидела девушка в туфлях на босу-ногу, совершенно расслабленная.
0: А это, знаете, вопрос закалки. Это вопрос это... закалки,
1: тут нечему завидовать. Когда я приехала в Лондон и стала наблюдать таких девочек, женщин на, на каждом шагу, меня
0: уже это не шокировало, то, что я это уже видела. Да, ну потому что, на самом деле, на более на более серьезную ноту, потому что в Лондоне, например, детей с детства так тренируют и закаливают, то не то, что закаливают специально, да, но не, не перекутывают. Это, и поэтому они, когда вырастают, они привыкают к такой, к такой терморегуляции. Вот это момент, который в ответ на твой вопрос, который меня обычно шокирует в Москве в последнее время, если я приезжаю туда, и, и даже не зимой, хотя мы с тобой подняли зимнюю тему, но даже не зимой я приезжаю, я смотрю, как одеты дети и как одеты взрослые. Как бы... В Голландии принято правило ну, негласное, но стандартное, да? что достаточно тепло для тебя, то достаточно тепло для ребенка. Но для... Что, если ты идешь в футболке, в футболке а ребенок футболке. идет в 15 слоях, то это как бы нелогично. Поэтому сколько раз я слышала комментарии относительно моих детей, когда мы шли по Москве, потому что московские дети были ну, как это, космонавты в комбинезоне, а мои в курточке и в штанишках. Ну, мне дяденька
1: один сказал, у меня... мы вышли буквально на пять минут из дома, и, рядом была... В... Ну, она еще была маленькая совсем, ей было пять месяцев или шесть месяцев. Она была в таком тоже вот комбинезончике и там в шапочке. У нее были, не было в ковидчика. на 5 минут плюс 10, плюс 7, наверное, так. Ну, хол, ну хладно, но ну, не так, что прям умереть не встать, не мороз. И ко мне подошел дяденька и сказал: а она была в синем таком комбинезоне из Mother Care, с сердечками. И он прошел мне и сказал: Мальчик ваш мёрзнет, наденьте ему варежки.
0: Действительно. не
1: заметили, что ли? Да, мальчик Вот, и я просто, ну, да была тронута, конечно, спасибо, дядьки, но, да, неважно. Не yeah. Скажем так, э, э, дети, да, дети, детей и, иначе одевают. Здесь боль, боль такая, что здесь тоже кутают, вот на Кипре детей очень сильно кутают. У mm-hmm. меня ребенок раздет здесь в сравнении с тем, что тут, они как они ходят. Вот. Но при этом, когда, опять же, про одежду... И про менталитет, и про восприятие температуры. Когда ты на пляже, вот в Ларнаке, и ты видишь, что вот, ну, полдень, и ребенок под солнцем в трусиках, там, или голенький, это значит, это ребенок из России, Беларуси, там вот откуда-то оттуда. Mm-hmm. Потому что местные, во-первых, своих детей в 12 дня не попрут на пляже, если даже они будут на пляже, они будут либо в таких специальных футболках с рукавами, либо они да. будут там сидеть. Потому что здесь закрываются от солнца, они открываются наоборот. То есть вот. А еще вариант, что этот ребенок может быть из Англии. Конечно. Так что да. Температурное восприятие меняется очень. Если честно, я когда переехала в Лондон, моя первая весна был апрель и была вот в апреле всегда в Лондоне есть такое понятие heat wave несколько в течение года, и вот в апреле первое, когда там плюс 30, а в Лондоне все, что больше 20, на солнце, это все, можно раздеваться до купальника, там так жарко становится.
0: Тоже Конечно, важно. лето пришло, вы что? Да,
1: а я не знаю муж мой в командировке, я по каким-то делам поперлась, значит, в центр. Надела такие кроссовочки у меня на платформе есть дизайнерские, естественно, как то без них. Конечно. Там кожаную курточку поперлась, а там плюс 30. Я помню, как мне было плохо, я потом мозоли с ног лечила неделями просто. Вокруг меня были люди в таких, знаешь, клип-флопсах, mm-hmm. в шортиках, в и на бретельках. И я так... А меня не могло уложиться, что как же это, вот, ну, видите, апрель же еще, земля же еще ну, холодная понимаешь, надо же еще рано надевать босоножки. Вот этот менталитет еще тоже долго убирается, между прочим, пока, когда ты вот приезжаешь, как вот адаптироваться не только к тому, как люди, как скажем так, к национальному выражению национального менталитета через одежду, но и к тому, как, как климат на это влияет. Ну да. И сказать, что я никогда в жизни себе не позволяла ходить в туфлях зимой. А в Лондоне можно, потому что там не, про, не, про зим, не, не промерзает земля, и ты ходишь в туфлях зимой. Ну, да, и ты
0: даже не думаешь на эту тему, кстати, да.
1: Представляешь, ну там не в шубе, у меня дубленка, например, пуховик, и в туфлях. Это же в мою московскую голову бы не уложилось бы никак. Как же можно? В туфлях, в пуховике. Так что да. Это очень интересная тема. Слушай, про извини, что это такой бесконечный монолог, но я просто вчера как, посмотрела «Поездку в Америку». Да. Фильм. Это потрясающий фильм, и я его посмотрела специально с точки зрения, вот знаешь, как люди одеваются, приезжают, выделяются. Потому И тут как раз я вспомнила Про эту сувенирную течку В сувенирной шапочке в Нью-Йорке И я вчера Почему я ее вспомнила? Потому что, помнишь, они когда приезжают такие Все в таких своих шкурах, золоте Красавцы Красавцы И они говорят, мы оденемся как Нью-Йоркцы идут в сувенирную лавку И выходят оттуда все увешанные Нью-Йоркцы Да, как нью-йоркцы вот, слушай, вот тебе не кажется, что этот фильм, это вот как наша рубрика про э, культурный шок в объектах э, современного не очень искусства? И вот э, тебе не кажется, что вот этот фильм иллюстрирует нашу тему вот просто сто процентов?
0: Мне кажется, он просто идеально подходит для иллюстрации этой темы, я с совершенно согласна. Он прекрасный во, на многих уровнях, и во многих отношениях, но, конечно, относительно одежды, это просто вообще волшебно. Это именно, именно то, как а, н- н- незнание да, другой культуры да. а, повергает тебя, хотел сказать, повергает тебя в шок, но, наверное, не столько незнание другой культуры повергает тебя, сколько незнание другой культуры делает тебя объектом этого шока.
1: Ну, да, мне кажется, да. Да. Слушай, Надя, ты замечала, что вот когда ты вот, жив... ну, я не знаю, опять же, все зависит от образа жизни, вот ну, ты там живешь в Амстердаме, ходишь в джинсах, в кроссовках, там, еще что-то, а потом ты идешь, например, на тусовку ну, на российскую тусовку, например, или едешь в Москву. У тебя есть вот желание как-то
0: переодеться? Ну, переодеться, да. Когда я еду в Москву, я более тщательно продумываю свой гардероб. Это правда. И это... Я точнее, не горжусь, конечно, этой мыслью, но да, когда я еду в Москву, я более тщательно продумываю свой гардероб, потому что по моим воспоминаниям, то есть, возможно, это и не так, но по моим воспоминаниям люди будут смотреть на меня, опять же, с точки зрения одежды, и я принимаю этого внимания, когда выбираю, что я беру с собой. Поэтому, когда я еду в Москву, я Чаще беру значительно больше, чем я ношу потом, когда я в Москве. Именно по по этой причине. Наверное, это не очень хорошо говорит обо мне с точки зрения моей уверенности в себе и так далее. Но, (клышко) тем не менее, это так. То есть я гораздо меньше переживаю, когда мы едем куда-то в отпуск в другую страну. Я просто беру то, что мне удобно, то, что я знаю, что я буду носить, и не буду даже об этом задумываться. А когда я еду в Москву, я пытаюсь учесть возможные реакции окружающих. У меня то же самое. И даже, кстати, в Лондоне, когда мы
1: ходили на какие-то вот, там б- б- были популярны момент сборщи, э, ну, как бы российской какой-то вот диаспоры, и я помню, что я туда вот одевалась прям очень тщательно, там, булки, вот, было ноги видно, и талию, и потом, ну, были видно фигуры, волосы уложены, накрасятся, и сережки дорогие, там, знаешь, вот из этой серии, чтобы... Потому что, да, есть момент такой, что подёжки очень сильно встречаются. И при этом я замечала, что, например, даже у меня подружки в Лондоне, если мы шли куда-то вот просто вместе, вот маленьким, крупным подружкам, я так не выпендривался а вот именно к незнакомым, значит, да.
0: Да, именно незнакомые Я... люди, да, соглашусь с тобой здесь, потому что именно, да, именно то, что кто-то незнакомый будет на тебя смотреть с точки зрения одежды.
1: Да, это вот есть такой момент, да.
0: Да. То есть нам что это нам искоренять и искоренять еще.
1: Да. Слушай, ты знаешь, еще, кстати, вот говоря об опросе, которые мы проводили, у меня очень любопытный был, был один отзыв. Наша, моя подушка Альбина сказ- рассказала о том, как она сдавала сапоги, которые не, за десять лет в Лондоне ни разу не надела. Mm-hmm. После Москвы она сдавала благотворительность. У тебя есть такие вещи, которые ты ну, может, ты от них уже избавилась, но вот ты, например, когда переехала, ты их с собой взяла, а так не надела ни разу. Знаешь, ну, у меня тоже костюма. есть такие
0: вещи, когда я... Ну, костюм, я его храню, потому что это мой костюм. Я в него, просто не влезу уже, наверное, тем не менее. Нет, у меня есть такие вещи, когда прочитала отзыв своей подруги Альбины, я подумала, что вот с этим я прям Totally can relate. Это очень напоминает мне мою ситуацию тоже. что И, и, и опять же, я как раз человек, который далек от мира моды. У меня и в Москве-то не было такого количества одежды. Но, тем не менее, я привезла с собой какую-то определенную одежду. И вот из того, что я привезла, наверное, года через два-три, я выбросила, наверное, половину потому что это было то, что я уже не носила и не планирую, Особенно вот, да, такие более официальные и э, рассчитанные на произвести впечатление как бы вещи. Я явно их не надевала, все эти блузочки с какими-то там поясочками, еще что-то. Вот это все. При том, что оно прекрасно на мне смотрелось, скажу без, лож- без ложной скромности, но я совершенно, то есть я ни разу не надела это до того момента, и я не видела никакого никакой возможности, никакого варианта, что я когда-нибудь куда-нибудь это надену.
1: Поэтому да. У меня в основном обувь так, если честно. Потому что какие-то вещи я все равно носила. Ну да, понятно, что там то, в чем я ходила в офис, потому что я так в офис я не, не, ходи, не хожу. Но когда, я, например, я езжу в фондировку там какой-то, или там иду на клиента, я могу это надеть, только потому что я опять же это не влажу уже. У меня уже новый как бы... Парк (смех) костюмов для работы. (смех) Но в основном обувь, я могу тебе сказать. У меня есть несколько пар обуви, которые которые я привезла из Москвы, и я их очень люблю, но я их ни разу не надела, потому что они недостаточно там яркие какие-то для свадеб (смех) или там каких-то таких вот вечеринок. А это единственная практически сейчас возможность надеть каблуки.
0: Ну, слушай, потому потому что у тебя были каблуки, ты герой, ты ходила в каблуках, у меня каблуков не было никогда, и там две с половиной пары, которые у меня были, те остались, конечно, в Москве, потому что я с собой их не везла, я не рассчитывала, что я... я уже бывала заранее в Амстердаме, поэтому я не рассчитывала, что я смогу здесь ходить на каблуках, куда бы то ни было.
1: Не, я ходила в Лондоне на каблуках, но у меня есть такие специальные ботильоны, которые я купила, опять же, в Лондоне время, и они, они не убивая Метфюрисфо, у них каблуки такие толстые, mm-hmm. потому что мы поехали куда-то на метро, и я была в своих, извините, джемичу. И больше я такого не, не позволяю себе... Не
0: совершала.
1: Не могу себе позволить <laughs> терять такие деньги на, на том, чтобы... Э, ну, Лондон не приспособлен для каблуков, для шпилек. Вот никак ни улицы, ни, ни метро, ничего. Те, ни, ни, как сказать? Это плохо для туфель. Просто жалко туфли. Потому что да. вот взять с и очень многие так делают в балеточках или в кроссовочках, и потом переодеваются в офисе или там куда они пришли.
0: Ну вот, Амстердам точно так же не приспособлен для каблуков, то есть везде брусчатка, и ты, ты просто испортишь туфли, а испортишь хорошую обувь. Поэтому, хотя народ, конечно, ходит, но я не смогла. У меня, кстати, отвечая опять же, на твой вопрос: вот ты сейчас рассказала про свои туфли, я подумала, что у меня есть, у меня есть одна пара. Босоножек, которые я купила себе, и до сих пор они лежат, у меня не не, не поднимается рука их выбросить, они мне безумно нравятся. Они не на каблуке, они на очень высокой танкетке, наверное, сантиметров 10. Учитывая, что я по по росту гном, то я была, когда я их купила, очень рада, потому что сразу такая высокая статная девица стала. И они прекрасно на мне сидят, они чудесные, они удобные, но ходить на 10-сантиметровой танкетке мне в Амстердаме некуда. Поэтому ага, они а, скромные и, и на велосипеде, да, вот, вот рассекать. Я еще не достигла таких высот просвещения, чтобы этот... я... люди делают, но я не могу пока еще. <laughs> Будем ждать. Да.
1: Вот, об одежде можно говорить бесконечно, это целый дивный мир, было очень приятно узнать ваше мнение, пишите нам еще, мы с удовольствием почитаем ваши впечатления о том, как менялось, ваш, менялся ваш стиль или что вы наблюдали в других странах, пишите нам на инстаграм,
0: это точка шок, пишите нам на телеграм, это точка шок, Э,
1: на досуге, перерыве между впечатлениями смотрите наше веселое видео на Инстаграм-ТВ.
0: Да, мы с удовольствием будем продолжать вас снабжать этим замечательным элементом.
1: Материалом, да. Материалом, да. Спасибо, что вы нас слушаете. Мы очень всегда радуемся. До новых встреч. До следующего раза. До свидания. Пока.